0: Westcast. Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Kunnen we de Nederlandse taal makkelijker maken? Dus het is een soort heel ingewikkelde interactie tussen, die, tussen de volwassenen... en de kinderen die daar chocola van proberen te maken. En dan komen we eigenlijk met het simpelst mogelijke systeem.
0: Dus daarom kun je zeggen het Nederlands wordt steeds Rotterdamser misschien?
1: Ja. Welkom
0: bij
2: Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Beijen van Quest ga ik
0: vandaag bekijken of we de Nederlandse taal makkelijker kunnen maken. Dat bespreken we vandaag met een ware woordkunstenaar, Mark van Oostendorp, taalkundige aan het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit. Welkom. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Eindelijk kan ik de vraag stellen, Mark. Zou het
2: kunnen dat we uiteindelijk allemaal wat rotte danser worden. Ik loopt. Jij loopt. Hij loopt. Wij loopt. Dat zou toch heerlijk zijn?
1: Ja, nou ja, het, het zit er natuurlijk wel in. Dus als je kijkt naar nou, hoe, het, hoe het met Rotterdam gaat... Uh, dat is natuurlijk sowieso de voorhoede van... de uh, hoofdstad van, van de wereld, toch? Naar, naar, zo zou je het kunnen zeggen. <hijntuig> <hijntuig> en, uh, <hijntuig> nee, dus wat dat betreft... Nou, dat is natuurlijk een beetje een grapje, maar het is wel waar dat... Rotterdam is, hoe je het ook bekijkt, van, ne van Nederland... het meeste, een echte, grote, moderne stad. En vooral een grote, moderne stad met een hele... Lange traditie daarin, hè, van een grote stad zijn. En niet alleen omdat er veel mensen wonen, maar omdat er veel mensen van overal vandaan uh, komen. De haven natuurlijk, maar ook de mensen die in die havens uh, gewerkt hebben. Ik kom zelf dus uit Rotterdam, mm -hmm. maar mijn familie die komt vooral eigenlijk dan weer niet uit Rotterdam, namelijk uit Rotterdam Zuid. En uh, da daarvan werd altijd en wordt eigenlijk denk ik nog steeds gezegd dat daar mensen uit Brabant boeren vandaan komen. Tegenwoordig zijn er een heleboel komen een heel veel van die boeren uit Marokko en, en, en uit Turkije zou je kunnen zeggen. Maar dat is die, die wijk is helemaal gebouwd op migratie. Iedereen die daar woont is daar ooit naartoe gemigreerd, uh, omdat het niet het echte Rotterdam was. Hè. Het, was mm -hmm. het waren de wijken waar dus mensen uit vooral Brabant en Zeeland naartoe uh, kwamen. En die boeren kwamen. Die zeggen dus altijd: ik loop. Kennelijk. <lacht> nou, ja, <wat> er... <lacht> nee, dat dus dat is eigenlijk nog niet eens waar dus boeren, die hebben over het algemeen juist een heel ingewikkelde uh, taal. Dus boeren die als, als je een echte typische boer neemt in een boerengemeenschap, ik werk dus op het Instituut, instituut waar dialecten worden onderzocht, en uh, van oudsher ging je dan toe naar wat in het Engels heet de norms. De non-mobile older rural males. Dus de oudere boertjes die nooit van de boerderij af waren geweest. Waarom? Omdat je dacht dat die de meest traditionele dialect spraken. En die meest traditionele dialecten, vooral in hele kleine gemeenschappen... die hebben vaak over het algemeen... Die hebben het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk nog. Die hebben, oh ja, ja. Uh, alle, die hebben nog allerlei soorten van ingewikkelde werkwoordsuitgangen. Uh, maar als je die boeren
0: van overal ter wereld op één plek zet... namelijk in Rotterdam-Zuid,
1: dan gebeurt er iets wonderlijks? Als je mensen van over de hele wereld... als je mensen met verschillende talen bij elkaar zet... gebeurt er iets wonderlijks. Dus dan wordt een taal, zou je kunnen zeggen makkelijker, makkelijker. Voor wie? Voor die mensen. Dus, de, dus... Openheid, de openheid van een cultuur, van een stad of van een land, dat heeft invloed op de ontwikkeling van de taal. Ja, kijk, weet je hoe het zit? Er zijn de, 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 heel belangrijk is dat er een groot verschil is tussen kinderen en volwassenen als het gaat over taal. Mm -hmm. Dus kinderen tot een bepaalde leeftijd, we weten niet precies wat voor een leeftijd... maar in ieder geval tot de puberteit zo'n beetje. Die pikken een taal moeiteloos op. Je zet een... Kijk naar ik vertrek, daar denken veel mensen dan aan. Mensen gaan naar het buitenland. Die drukken zich in verschrikkelijk krukkig Frans uit. Ook al hebben ze maandenlang cursussen gedaan. Ze doen hun kinderen naar school. Die kinderen klagen de eerste dag dat ze niks kunnen verstaan. Doen nooit een cursus. En binnen twee weken moeten ze met hun ouders mee... om alles Gaan vertalen. vertalen. Ja, kind, dus kinderen pikken zo'n taal moeiteloos op. Je hoeft ze niks te leren. Op de een of andere manier werkt dat. Het is echt een soort wondertje dat er iedere keer weer gebeurt. Terwijl volwassenen dus grote moeite daarmee hebben. Mm -hmm. Dat betekent dus makkelijk voor kinderen. Dat betekent een makkelijke taal voor kinderen. Dat is, is eigenlijk betekenisloos. Nee, dus, dus alle de kinderen, wat nou. voor, of ze nou Chinees leren, of Nederlands of Arabisch. Of wat voor taal ze ook leren. Met hun puberteit zijn ze klaar. Maar voor volwassenen geldt dat dus niet. Volwassenen die moeten moeite doen, moeten leren. Je moet, en vooral dingen rijtjes leren. Dus naamvallen. Nou, dat woordgeslacht, dus verschil tussen mannelijke en vrouwelijke... zelfstandig naamwoorden of uh, werkwoorden. Dat, ik loopt, hij loopt. Dat is ingewikkeld. En als nou die boeren die komen overal vandaan... die hebben allemaal een ingewikkeld systeem... maar allemaal een ander ingewikkeld systeem... Ja. En daar moeten nu kinderen, te midden daarvan moeten kinderen opgroeien... en moeten dus het systeem zien op te pikken. Maar ja, er is geen systeem, want iedere volwassene heeft een ander systeem. Dus besluiten die kinderen, ja, er is geen systeem... of er is in ieder geval een super makkelijk, simpel systeem. Dus het zal wel, ik loopt, jij loopt, hij loopt... Uh, uh, Ze zijn.
2: bepalen die kinderen vanuit die verwarring de norm eigenlijk. Ja,
1: dus het is een soort heel ingewikkelde interactie tussen, die, tussen de volwassenen... die overal vandaan komen, verschillende taalvormen gebruiken... en die kinderen die daar chocola van proberen te maken... en dan komen eigenlijk met het simpelst mogelijke uh, ja. systeem. Ja. Wat grappig. Dus
0: daarom uh, uh, kun je zeggen het Nederlands wordt steeds Rotterdamser misschien...
1: Ja, dus in die zin loopt Rotterdam, en het geldt natuurlijk ook voor de andere, voor de andere steden, maar in, dus in, in die zin lopen de, lopen de steden duidelijk voorop. Je ziet ook met allerlei veranderingen die er nu plaatsvinden, eh, voor zover die onderzocht zijn, zie je over het algemeen eigenlijk dat dat duidelijk in de steden begint voorbeeld, hun hebben. Dat is iets waar veel mensen zich aan ergeren. Oh ja, maar het goeie. feit dat mensen zich eraan ergeren, dat is natuurlijk eigenlijk een bewijs dat het gebeurt. Hè? Ja. Dus het, het gebeurt en het gebeurt ook inmiddels bijna overal. Maar het gebeurt, het, 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 zoiets heeft een hele lange aanloop. Hè. Dus we weten ah, dat, kun je
0: vertellen waar het is begonnen?
1: Dat weten we dus niet precies. Dus er zijn een paar zo beetje van het begin van de 20e eeuw. Maar toen viel het eigenlijk niemand op. Het staat in het dagboek van Anne Frank. Dus Anne Frank gebruikt dat geloof ik één keer in haar dagboek. Oh, ja. uh, dus, en dat was Amsterdam natuurlijk. Uh, maar dus een beetje daarna zijn ze begint het onderzoek ook daarna, is eigenlijk de echte explosie begonnen. De ex explosies van de laatste paar decennia. En eh, je ziet dat het springt van de ene stad naar de andere. Het springt van Utrecht naar Nijmegen. En dan, dan vervolgens begint het zich in ieder van die steden als een soort olievlek... over de omliggende gebieden uh, uh, te verspreiden. Maar het zijn altijd de steden die daar uh, een rol in spelen. Daar gaan we
2: zo op door. We gaan even naar uh, Franks feiten. Frank, in welk land vind je nou de minste dyslectici?
1: In Finland,
0: daar heb je er erg weinig van. En dat zou kunnen komen door de Finse spelling. Die is heel erg simpel. Een A met puntjes die spreek je uit als E. Een Y spreek je uit als U. En geen enkele letter spreek je op meerdere manieren uit. Volgens sommige onderzoeken zie je dat niet alleen terug... aan het lage aantal dyslectische finnetjes... maar werkt het ook in andere talen. Hoe helderder het spellingssysteem, hoe minder dyslexie. Hoe hm. minder dyslexie. Ja, zoiets. En is Nederlands nou een
2: dialect
0: van het Duits? Ja, zijn we familie? Ja, toch ja. wel? Ja. Ja. Ja, tot het einde van het middeleeuwen konden een Hollander en een Berlijner elkaar beter verstaan dan een Berlijner en een Zwitser. Het Duitse taalgebied was gewoon één groot geheel in feite... En de belangrijkste scheidslijn die, uh, liep tussen het Hoog-Duits uh, in het Heuvel- en mm -hmm. uh, Berggebied en het Laag-Duits. En pas nadat Nederland politiek los kwam te staan... van de rest van het Duitse gebied... en een eigen bijbel kreeg en een eigen staat... werd het Nederlands steeds meer een aparte taal. Dat hm. was het Duits.
2: Maar je dus ziet, Mark, dat, dat wij niet uh, mannelijke en vrouwelijke woorden hebben... zoals ze in het Duits wel hebben. Ja, wel mannelijke en
0: vrouwelijke. Ja, uh, ja. We, we hebben
2: ze wel. Maar we zeggen eigenlijk altijd de voor mannelijke en vrouwelijke. En in het Duits is het die en der.
1: Ja, ja... Um, dus, dus dat is zo. Het is wel zo dat in, de, in Nederlandse dialecten, vooral in zuidelijke uh, dialecten, uh, mensen het gevoel nog wel heel erg hebben voor mannelijke en vrouwelijke vormen. Mm -hmm. En ze in de dialecten ook nog wel verschil maken in precies dat de en uh, dus ze zeggen dan dun man en de, uh, de vrouw. En... Hoe, hoe splitsen zich dat dan af? Ja, het is dus eigenlijk heel gek, zijn die mannelijke en vrouwelijke vormen nou weg of niet? Want uh, als je in het groene boekje gaat kijken, dan staat er voor sommige woorden nog wel degelijk dat ze mannen. Zijn of vrouwelijk zijn, of dat je de voorkeur hebt voor een vrouwelijk uh, woord. En sommige mensen hebben daar nog een bepaald soort gevoel voor. En soms ontwikkel je daar een gevoel voor. Dus ik heb daar eigenlijk van huis uit nauwelijks een gevoel voor. Maar ik, ik schrijf zo vaak over taal dat ik weet dat taal een vrouwelijk woord is. En dat je mm -hmm. dus naar taal moet of kunt verwijzen. In ieder geval met, met, uh, met zij. Dus, dus dan, het, dan zeg je het de, taal en de taal en haar eigenaardigheden. Als je zegt de taal
0: en zijn eigenaardigheden, dan kijkt niemand je vreemd aan. Nee,
1: nee dus dat. Uh, Behalve zijn collega's. Nee, dus en dit, dus, inderdaad, dus dit is precies. En dus zo verandert ook taal. Dus het verandert natuurlijk niet dat op een, een dag iedereen opstaat. en opeens uh, geen mannelijk en vrouwelijk meer heeft. Maar mensen gebruiken dat steeds minder vaak. Sommige mensen gebruiken het op een bepaald helemaal niet meer. Er zijn dus sommige kinderen die zijn in zulke verwarrende omstandigheden. dat ze dat verschil niet meer leren. en die groeien er dan op. Anderen verkeren net iets andere omstandigheden. Dus, dus je hebt hele lange tijd kan honderden jaren duren, heb je een soort verwarring en variatie. En iedereen doet het op zijn, op zijn eigen manier. Dus die ja, maar, dus woordgeslachten krijgen, dus zijn aan het verdwijnen, maar ze zijn
2: nog niet echt weg. Maar we krijgen dus ook nog honderd jaar ruzie over, ja. of groter als. Uh, dat gaat ook nog honderd jaar duren. Of, Ik of zou het dat dat je nog sterker vertellen. Definitief. Groter
1: als en groter dan, daar, dat, die ruzie gaat nooit meer weg. Die ruzie is ook al echt <laughs> zo oud als de weg naar Rome. Kijk, waar komt dat vandaan? Groter als en groter dan werden in... Ik, ik zou maar zeggen, in ons gebied. Dus zoals Frank daarnet terecht zei... er is natuurlijk, lange tijd was er helemaal geen verschil... tussen Nederlands en Duits. Maar op een bepaald moment ontstaat er dan... verschil tussen Nederlands en in Duits. En in het gebied waar wij nu zijn... zijn we halverwege tussen Duitsland en Engeland. In Engeland zeggen ze bigger than. Dus daar gebruiken ze de dan-vorm. In Duits zeggen ze größer als. Dan gebruiken ze als-vorm. Nou, Wij zitten in dat gebied daartussen, en wij gebruiken ze dus allebei. Ze worden van oudsher, dus in de middeleeuwse teksten... worden ze allebei gebruikt. In de 17e eeuw dan ontstaat het idee... ja, het Nederlands moet dus een eigen taal zijn... en men zet zich vooral af tegen dat Duits. Ja, dus wij zijn anders dan het Duits. In het Duits zeggen ze Greuze als... dus moet de Nederlandse vorm wel zijn, groter dan... Echt een daad van verzet? Het is, nou ja, verzet. <laughs> dit is dus purisme in een soort zuivere vorm. Ja. En dat is zeggen, onze taal moet zuiver zijn. En die moet dus zoveel mogelijk verschillen van een willekeurige andere taal. Dus overal waar we een verschil kunnen maken, maken we dat verschil. Ja. Als we ons in die tijd, in de 17e eeuw, druk, net zo druk hadden gemaakt over het Engels als nu... Dan hadden we waarschijnlijk groter als gekozen. Dan hadden we gezegd: ja, groter dan. Dat is invloed van het Engels. Ja. Hadden we dan gezegd, van? Um, Maar eh, oh, oh, die zitten te springen, die wil niet. We hadden het ja. die... net ja, al een paar keer. We hadden net, al een, paar op. Op.
0: We hadden net al een paar keer over kinderen. En uh, wat ik nou zo mooi vind, hè, uh, is dat kinderen die hebben echt een ijzeren gevoel voor grammatica. Dat is ja. echt niet te onderschatten. Ja. Mijn uh, dochter van, uh, die is net drie geworden. Um, en die uh, heeft uh, een tijdje lang gezegd... nou, ik heb een uh, liedje gekiest. Ja. Uh, of ik heb een liedje gezinkt. Ja. En, dus die maakt van alle sterke woorden die we nog hebben... die maakt er zwakke werkwoorden van. Die maakt alles regelmatig. En dat is eigenlijk heel stom. Want op den duur komt ze er weer achter... Um, dat het dan niet gekiest is, maar gekozen. En ja. Niet gezinkt, maar gezongen. Dus in feite, als je de uh, peuters de sleutel tot de taal zou geven. dan zouden ze alles uh, in één klap uh, uh, regelmatig, regelmatig maken. Maak je dat op
2: dan ook? Het... Alles ja, uh, in één is...
0: klap regelmatig. En da uh, daarmee ook de taal veel makkelijker te leren voor andere kleine kinderen. of voor buitenlanders. Het Nederlands zou uh, makkelijk te leren. misschien wel. een... Uh, uh, makkelijker te leren zijn voor, uh, voor Duitsers die handel drijven met Nederland. Misschien zouden wel meer buitenlanders Nederlands leren. Zouden positief nou, dat de positie allemaal drie jaar
1: gespreken en zien. Wat, ja, het pro het pro probleem is wel dat dus dat, is, dat klopt. Maar, maar dat gaat alleen maar kunnen laten we het
0: ook niet navolgen na als volwassenen, dat we ook gaan zeggen, gekiest en gezinkt. Ja. Dan zouden we het leven van een heleboel
1: taallerders een stuk makkelijker maken. Oké, okay, ik wil er twee dingen over zeggen. Dus in de eerste plaats, het klopt voor je dochter, maar die, die taal... Verwerving, zoals zij dat noemen, die heeft een, u, een soort vorm van een u. Dus het begint wel degelijk met zeggen gelopen, gekozen, gezongen. Waarom? Omdat dat de meest voorkomende vormen zijn. Juist die zogenaamde sterke werkwoorden, die komen eigenlijk het meeste voor. Het gaat allemaal over werkwoorden die we heel vaak gebruiken. En daar beginnen kinderen dus ook wel degelijk mee. Alleen dan, na verloop van tijd, ontdekken ze dat er een systeem is. Dat er een heleboel andere werkwoorden zijn die volgens dat systeem werken. En dan stoppen dan gaan ze dus verlaten, ze opeens gekozen, gezongen, gelopen en gaan ze naar gekiest, geloopt, gezinkt uh, door. En dan, na verloop van tijd, daarom heeft het een U-vorm, uh, dan leren ze dus dat er een regel is en dat er uitzonderingen zijn uh, op die regel. Dus, dus dat is één. Het is zelfs voor die kinderen niet zo heel erg simpel. Zouden wij dat nu niet kunnen navolgen? Ja, nee, gek genoeg. Het, het, het rare van, van, van taal is... Nu komen we ook op het antwoord op de oorspronkelijke vraag. De taal verandert de hele tijd. Maar wij kunnen de taal niet veranderen. Dus de hele tijd gebeurt er van alles. Altijd. En ook voor iedere taal die een beetje is bestudeerd. En voor iedere periode is er altijd verandering uh, te zien. Dat hoort dus bij taal. Maar bewust kun je daar nauwelijks aan doen. Oké, okay, die pakken we straks op. Eerst gaan we
0: naar Frankse stellingen. Ja, het uh, Engels op scholen en universiteiten... is een bedreiging voor
1: het Nederlands. Waar of niet waar? Als ik twee woorden daarover mag zeggen... zou ik zeggen niet waar.
0: Uh, en als uh, je zou mogen zeggen is het waar? <laughs> ja, precies. Okay. Goed, uh, dan, dan weet ik ook wel... waar de volgende stelling uh, op gaat uitdraaien.
1: Help, het Nederlands verdwijnt. Uh, nee, het Nederlands verdwijnt niet... En als het zou verdwijnen, dan weet ik niet of je het per se help zou moeten zeggen.
0: En waarom geen help zeggen? Omdat als het, als het verdwijnt, is het niet erg, want dan. Uh...
1: Kijk, als het, persoonlijk vind ik dat dan natuurlijk heel vervelend. Want dat is een teken dat ik er niet meer bij hoor. En het is mijn moedertaal. En, en, uh, maar als een, heel vaak geldt, zeker als voor zo'n welvarende samenleving als wij zijn. Als wij zouden besluiten met z'n allen de taal te verlaten. Dan zou daar waarschijnlijk een reden voor zijn. Maar... We besluiten helemaal niet om die taal te verlaten. Dus het gebeurt Je gewoon ook dat, helemaal niet. Dat
0: een besluit uh, in de taal ook nergens toe leidt. Nee, we dus kunnen we kunnen niet... dat ook we
1: kunnen, we, ja. kunnen ook, we kunnen dat ook, we kunnen dat ook niet echt beslissen. Be, be, kijk, in in Vlaanderen hebben ze heel lang geprobeerd te beslissen om Frans te spreken. Maar dat is te, tegenwoordig spreekt bijna niemand daar meer Frans. Dat is hey, hoe is het dus. met het polletje afgelopen, Frank? Uh,
0: dat, uh, de stelling is, ik zou er blij mee zijn... als het Nederlands veel regelmatiger wordt. Dat hebben we op Facebook gezet. Wat denk jij zelf dat er voor antwoorden uitkwamen? Eens en oneens? Ik, uh, ik,
1: heb, ik, ik heb echt geen idee. Vinden. Ik denk dat de meerderheid daar tegen is. Dus dat je blij is met de onregelmatigheden.
0: Ja, maar het staat niet ver uit elkaar. Uh, 43% was ermee eens... Die, is, die zei, uh, ik zou er blij mee zijn als het regelmatiger wordt. 57% oneens. We hadden 1543 stemmen. Nu
2: terug naar die hoofdvraag. Jij, jij vertelde net voor de stellingen uh, dat, uh, dat de taal niet maakbaar is. Maar de taal ja. verandert wel. Uh, en dat vind je leuk en daar geniet je ook van. Dus uh, de vraag, moeten we de Nederlandse taal makkelijker maken? Nee, dat kan niet. Want je, je hebt er geen invloed op, maar het gebeurt wel. Ja, uh, dus we gaan uiteindelijk allemaal uh, Rotterdamse praten. Ik loopt, hij loopt, wij loopt. Dus die... die... Die vereenvoudiging komt vanzelf.
1: En dat ja, nou ja, dus in die zin zou je het dus kunnen doen... namelijk door van heel Nederland... één groot Rotterdam te maken. He, ja, dus, dus is, als, als, het, als je, als je alle mogelijkheden zou hebben... om het één groot... alles iedereen door elkaar te mixen bijvoorbeeld. Dus je hebt een bevolkingspolitiek... ga je voeren waarin iedereen verplicht wordt... om 100 kilometer verderop te gaan wonen... en dat dan allemaal door elkaar. Nou. Dan wordt het Nederlands vrijwel gegarandeerd... Uh, eenvoudig. Dus als je het samen...
0: Nederlands regelmatig wil maken... dan moet je eigenlijk zeggen... meer. Meer, meer Marokkanen. Ja je precies, moet het samen in onder andere,
1: ja. maar ze, de, ik bedoel, uh, zelfs al gewoon zeggen, iedereen uit Vught moet in Groningen gaan wonen en iedereen uit Staphorst moet in Limburg gaan wonen enzovoort, dan oh, ook dat zou al uh, een stuk uh, ons doel dichterbij brengen.
2: Als we, de Nederlandse, als, we, als we de cultuur en het land nou geslotener zouden maken, zou onze taal dan op den duur ingewikkelder worden? Ja, waarschijnlijk wel, dus dat denken ja, we wel. Dit, kijk, dit, krijg je deze... dan meer sterke werkwoorden? Waar zitten dan de waar, waar Waar zitten dan de mogelijkheden om de taal ingewikkelder te maken? Nou,
1: dus wat er, wat er dan gebeurt, voor zover we weten, bij dit soort talen, het is natuurlijk heel geïsoleerde talen zijn per definitie heel moeilijk te onderzoeken, want die mensen zijn gesloten voor buitenstaanders, dus ook voor onderzoekers. Maar uh, in de Amazone zijn wel een aantal van die heel gesloten talen, die zijn allemaal stuk voor stuk heel ingewikkeld. Mm -hmm. En wat er waarschijnlijk gebeurt is dat je uh, woordjes worden een beetje sneller uitgesproken, voorzetters worden een beetje sneller uitgesproken, die worden dan door een volgende generatie van kinderen geïnterpreteerd als naamvallen, want die kinderen hebben immers geen problemen met naamvallen, zo kan er dan een heel rijk systeem van naamvallen gaandeweg ontstaan. En hetzelfde voor werkwoorden. Dus. Een uh, heel ook Bij
0: het IJslands of zo. Dat is volgens mij misschien het, het Europese voorbeeld van een erg geïsoleerde taal. Is het IJslands heel moeilijk? Komt het om te nou, die...
1: dus, dus Het IJslands kun je dan vergelijken met de andere Scandinavische talen. En, want die hebben dezelfde oorsprong. Hè? Dus het IJslands komt van Noors. van Nooren die ooit op IJsland zijn gewonnen. IJslands is een een stuk ingewikkelder dan... Uh, het Noors. Dus in zoverre klopt het. Het is bij het IJsland eerlijk gezegd niet zo duidelijk... dat het nou echt veel ingewikkelder is geworden. Het lijkt er daarmee op dat het de oorspronkelijke ingewikkeldheid... heeft behouden. Terwijl uh, de andere Scandinavische talen ook weer al die naam... Dus IJsland IJslands heeft naamvallen. Uh, uh, Noors en Zweeds hebben eigenlijk die naamvallen verloren. En Deens die naamvallen verloren zoals wij de naamvallen verloren hebben. Dus zij, en, maar, ja, goed, zij hebben dus veel contact gehad. En de IJslanders niet. Ik, ik weet geen... Dat het IJslands echt ingewikkelder is geworden, daarvoor moeten we waarschijnlijk nog geïsoleerder zijn. Heet je, wat leuk! Ja? Wat uh, leuk om jou te horen praten over taal. Wat een ontzettend leuke, bij ja, heb... enthousiaste. Dus een van de leuke dingen van taal is dat je er dus inderdaad ook over kan praten. Dus dat het <laughs> zelf ook weer het medium. Dus je in het medium praat je over hetgene waarover je praat.
0: Ja. Ja. Ja, ik denk dat we gewoon het antwoord moeten gaan zoeken. Hè? Ja. Kunnen wij de taal makkelijker maken? Ja. Nee, wij kunnen het niet makkelijker maken. We kunnen niet echt een knop bedenken waar we op kunnen drukken om het ja. makkelijker te maken. Behalve de grenzen open. Maar uh, als je maar lang genoeg wacht, uh, ja, het, het, het gaat gewoon veranderen. Maar als het per se makkelijker wordt. Maar of zou meer? je kunnen zeggen
2: dat wij dus in een land leven met waar het open is, uh, waar veel invloed van buitenaf, en dat we wel in omstandigheden leven waarin je kan zeggen de taal wordt wel makkelijker. Die zal makkelijker worden. Ja,
1: maar de taal wordt dus makkelijker. Ik vind dat echt heel belangrijk. De taal wordt makkelijker, maar makkelijker voor mensen die het als volwassenen willen leren. Precies. Voor kinderen ja. wordt het niet makkelijker, want voor kinderen. Kan die Niet makkelijk worden en misschien, ik heb misschien niet zozeer een, een grappige uitsmijter, maar dan wel een bemoedigende uitsmijter. Dus wel dat er net over is, het, moeten we nou wel of niet hypoora roepen als het Nederlands verdwijnt. Ja. maar er is gewoon geen enkel teken dat het Nederlands verdwijnt. Mensen maken zich daar wel zorgen over. Dan gaat het natuurlijk eigenlijk altijd over het Engels, iets waar we het nu niet over hebben gehad. Nee. Um, maar um, in de eerste plaats, dat Engels dat speelt een heel belangrijke rol in ons leven. Het Frans heeft eeuwenlang een heel, een heel belangrijke rol gespeeld in ons leven. Heeft allerlei sporen nagelaten, maar heeft het Nederlands nooit toen wegvagen. Zelfs in Vlaanderen niet. Mensen kunnen, behalve dat ze heel snel taal kunnen leren... kunnen mensen, mensen, kinderen, in ieder geval ook heel makkelijk tweetalen leren. Over het grootste deel van de wereld leren mensen tweetalen. Dus ik denk dat het Engels kan onze samenleving komen verrijken. Maar er is geen reden om te denken dat het de Nederlands daarvoor verdwijnt. Wij, zoals wij hier nu staan... we zouden het heel raar vinden om Engels te gaan... Praten ja. met elkaar. Dat, dat, dat voelt ongemakkelijk. Iedereen kent het is nu zomer, iedereen kent dat gevoel. Je gaat op vakantie, je ontmoet iemand op vakantie die je niet kent, en met wie je dus in het Engels praat. En dan ontdek je opeens gaandeweg dat die persoon ook uit Nederland komt. <laughs> ja. Het gevoel dat je dan hebt, is een soort ongemakkelijk gevoel, alsof je eigenlijk iets raars ja. hebt gedaan. Ja. De, met andere Nederlanders pra uh, Engels praten, dat doe je. Eigenlijk niet. Misschien in sommige bedrijven waar het een regel is... maar het is niet natuurlijk. En zolang dat zo is verduint het Nederlands niet.
2: Het is tijd voor onze ogenschijnlijke nutteloze rubriek... maar nutteloze kennis bestaat niet. Frank,
0: zo is het. Uh, het blik is een halve eeuw eerder uitgevonden... dan de blikopener.
1: Over een, een halve eeuw eerder uitgevonden? <lacht> Jazeker. We <lacht> waren heel veel uh, oude, oude groenten die ze hebben gegeten. Uh,
0: Peter Durand is een Engels man. Die kreeg in 1810 patent op het uh, voedselblik. Dat was reuze handig voor de Britse marine ze moesten overal naartoe varen en die konden dan eindelijk wat eten meenemen. Um, die eerste blikken waren nog niet echt super handig, moet ik zeggen. Het was gietijzer met een laagje blikken eromheen. En dat was een halve centimeter dik. Um, Hoe kregen ze die dingen open dan zonder blikopener? Nou ja, de blikopener die kwam dus pas in 1858 en in de tussentijd hebben ze al die blikjes arme marine koks met hamer en bijtel. Maar het gemaakt. Ja.
2: Ja. Mark van Oosterdorp taalkundige aan het Metersinstituut en hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit. Wat een genot om je te horen praten over taal. Wat fijn. Het was een genot om hier te zijn. <laughs> we hebben heel veel andere uitzendingen die je kan terugluisteren. Uh, worden we onsterfelijk? Zijn we alleen in het heelal? Uh, worden we steeds hufteriger? Allemaal toffe uitzendingen, allemaal toffe podcasts. Uh, allemaal de moeite waard, zegt het voort. Reviews of iTunes. We kunnen ook op Spotify beluisteren worden. Quest.nl BNR.nl uh, En je kan ook deze podcast uh, eindeloos terug blijven luisteren, want Mark wordt elke aflevering, uh, uh, elke keer als je hem luistert wordt hij leuker. Dus, uh, tot de volgende keer!